0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, un domingo más a esta hora del aperitivo y aquí estamos en Capital Radio y en Mesa y Descanso acompañándoles en esta hora tan gastronómica. Eh, rodeado siempre de buenos eh, jefes de cocina De buenos humilleres De productos eh, premium ¿no? Que o, o de alta gama Que es lo que me gusta a mí decir y hoy tenemos eh, muchos temas Saben que la gastronomía madrileña está viviendo ese resurgir De restaurantes que luchan por volver al producto ecológico Y de mercado con una cocina abierta Y Pabú del Chef Coco Montes no es una excepción Pero lleva este concepto al extremo en este restaurante casi nuevo Porque hace muy poco que ha abierto, en noviembre del año pasado Y bueno, nos va a hablar de una cocina de micro microtemporada eh, Vamos a hablar también de cinco generaciones de un proceso excepcional que es el jamón de Montanera, el jamón de Bellota. La familia Martín son esos guardianes desde hace cinco generaciones y hoy tenemos a, a Jaime Martín que nos hable sobre todo de esta casa eh, familiar que tiene desde 1890 y que desde luego controlan todos los procesos de una manera sublime y ese sabor inigualable, incomparable que es ese producto, nuestro jamón ibérico de, de la dehesa. ¿no? Eh, vamos a hablar también de, de este concurso importante eh, que cumple ya 10 años. Está la cuenta atrás ya para la celebración del concurso cocinero del año que organiza el grupo Caterdata y este cercamen, certamen eh, ha demostrado pues todo ese apoyo a la, a la hostelería al lado de nuevos talentos y sumando más de 70 estrellas Michelin en, en en Europa y vamos a hablar de un concepto maravilloso para viajar a través de la gastronomía, que es saborea España, que ha representado pues esta gastronomía española, la nuestra, en los principales mercados europeos y que además es una forma diferente, desde luego, de, de viajar. Eh, a través de esas experiencias únicas y especializadas de, de alto valor. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Pues empezamos hablando de una cocina pura, sencilla y sobre todo centrada en el producto de temporada O como Coco Montes dice, de microtemporada Coco, buenos días, bienvenido
2: Muy buenos días Mar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar aquí, gracias en esta casa que es tuya también bueno, eh, dicen que arriesgar y entregarse siempre tiene recompensa, ¿no? Y, y en tu caso, desde luego, el premio ha sido un restaurante que supongo que está hecho a tu medida, porque al fin y al cabo era el sueño de tu vida, ¿no?
2: Sí, señor, es eh, más que un restaurante, es mi casa. Es una cosa, es una cosa muy, muy increíble verlo. Verlo nacer y, y que tenga alma y verlo crecer es una cosa tremenda, así que estoy encantado.
1: ¿no? Bueno, nadie hubiera dicho, no aparte de tu juventud, que ese camino que tú iniciaste, que además, eh, pues hablando de tecnología, no dejaste IBM para alcanzar ese sueño entre fogones. ¿Cómo fue esa transformación?
2: Bueno, es, la cocina es, algo, es una pasión que se lleva dentro, de, yo la tengo dentro desde muy pequeñito y le, le tuve que hacer caso. Eh, tuve mi familia que me intentó ayudar mucho y, y guiar por el lado de la empresa, lo cual me vino súper bien ahora para controlar las finanzas. Eh, pero bueno, es una pasión que es, es casi es imposible de apagar y he tenido que escuchar y ahora estoy, estoy feliz de haber seguido ese sueño.
1: Bueno, no hay un restaurante así como Pau que haya comenzado pues con muy pocos meses. Estamos hablando de noviembre de 2023, sí. ¿no? Y que haya sido. ...casi yo diría una explosión... ...de buena crítica siempre... Eh. De, de, de hablar continuamente de esa micro temporada, que es de lo que nos vas a hablar tú, yo creo que un buen chef es imposible serlo si no le encanta el mercado y madrugar sí, y patearse todos esos eso puestos es. para ver qué hay cada día, ¿no? Y sobre todo una formación que la tuya ha sido larga y contundente también, ¿no? Yo,
2: yo lo que intento es cocinar de una manera muy fresca y sencilla eh, y divertir al comensal, sobre todo, es lo más importante. Y luego la calidad del producto no puede estar sin, sin perseguirla día a día, ¿eh? Cada día. Nosotros hablamos de microtemporada porque cada día es distinto. ¿eh? Dentro del verano hay muchos veranos, dentro de la primavera hay muchas primaveras y, y, y hay que hacerle caso a los, al mercado. Es súper importante.
1: Claro, porque cada producto, no sé, se me ocurre ahora, bote pronto lo próximo que viene o que ya está aquí en las mesas, son esos guisantes de lágrima. Pues no es lo mismo ahora que cuando ya estemos terminando marzo bueno, es que o de abril, ¿no? Realmente hay varias,
2: hay varias flores, eh, concretamente hay casi tres. Nosotros empezamos ahora a trabajar con la primera flor, que es la menos dulce, porque que es la menos insolada y ahora hacia mayo está el guisante lágrima eh, fantástico, súper dulzón, es casi un postre y entonces por eso hay que hacerle caso al... porque eh, no solo hay una temporada de guisantes hay varias y dentro de la misma cada día es distinto, en función de la hora que se recoja, en función de muchas variables, entonces hay que hacerle caso si realmente queremos
1: trabajar en altísima calidad con verdura. Eh, eh, tú has dicho a veces que el 95% de trabajo de campo es encontrar lo mejor y luego intentar eh, pues no... ...tocarlo demasiado eh, en la cocina, ¿no?
2: Bueno, tocarlo lo que... Que no pide. haya mucho disfraz. Tocarlo lo menos. que pida. <ríe> Exactamente. <ríe> claro, dejar, dejar que se exprese el producto... ...es súper importante.
1: Bueno, eh, hay algo que... Si, ...si alguien, por ejemplo, prefiere las verduras... ...por encima del pescado o la carne pues realmente su sitio es pabú, ¿no?
2: Totalmente. Nosotros, yo intento también acompañar siempre que puedo traer un poquito de pescado, un poquito de marisco y carne cuando están en excepcional calidad. Eh, me encantan las aves y voy trabajando muy poco a poco y voy trayendo lo que yo quiero al día. Eh, eso es la manera de, de asegurarme estar contento
1: con, con la extrema calidad
2: del producto que traigo.
1: Bueno, eh, hay menús degustación, pero es verdad que los platos son sorpresa cada día. ¿Cómo, cómo es esto? cuéntanos
2: Mira, Mar, yo lo que he buscado es que sea un entorno súper, súper flexible. ¿eh? No abrir un restaurante simplemente para mostrar lo que se hace, simplemente que sea un restaurante donde todo el mundo pueda elegir. Ya tenemos en concreto dos menús, uno largo, uno corto. Yo hago ocho platos al día, los cambio todos los días. Y ¿Todos los días se cambian? Todos los días. Y es súper es importante que el comensal pueda elegir. Podemos comer el menú largo en media raciones, el menú corto, varios platos, a la que, lo que quieran. Y no tiene que ser a mesa completa. O sea, cual...
1: puede elegir eh, los platos que le gusten dentro de ese menú que tú has preparado Exactamente,
2: ese día. exactamente. Si me llamas con antelación, también podemos decir, oye, ¿te gusta mucho te gusta mucho la trufa blanca? Pues te puedo traer, ya está, eh, lo, lo hacemos. O sea, que el comensal se divierta, es lo más importante. Lo cual nos genera un lío en la cocina, más que no te puedes imaginar. Sí, porque eh. a veces,
1: claro, esto hay que explicarlo bien, porque dicen, bueno, ne, ne, me preparan un menú de degustación para no complicarse la vida, es el valor seguro del cocinero. ¿no? ¿no? Sí, eh, sí. Eh, también hay gente que se queja de que no le das esas opciones de poder elegir en una carta, pero aquí está perfectamente estudiado todo para que el comensal elija, ¿no? Bueno,
2: la idea es que, mi, que no, no sea la culpa del comensal o sea, yo, yo pongo un restaurante para que el, que el comensal esté a gusto y, y se divierta entonces, hay veces que hay distintas mesas que comen distinto en el mismo día y para mí es realmente muy, muy, muy evocador, eh, es, es, es la pera poder trabajar así. Es.
1: Bueno, a mí me encanta Pabú cuando lo conocí porque eh. es un espacio, pues muy diáfano, 190 metros cuadrados, eh, de los que 90 están ocupados por la sala y la cocina y el resto por la bodega, que creo que aquí también... Ha sido estudiada de una manera importante, ¿no? Sí. A la altura, lógicamente, de lo que, de lo que es tu, tu cocina. Todo gira en torno a esa cocina vista y una cocina sentida también, ¿no? Porque tú lo que quieres es que casi eh, el comensal sea partícipe, pues, incluso de esos aromas que se desprenden de la cocina y de esos ruidos, incluso, totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, de cacerolas.
2: Intento, intento tener cuidado con los ruidos más, ¿eh? Porque <risa> hay que tener cuidado. Pero sí, yo, me gusta mucho que el comensal esté ahí, que nos vea, que sea como una casa. Es, es muy difícil hablar de casa. Y no y no hablar de, de la cocina vista y que la gente pueda entrar la gente puede entrar a la bodega a elegir su vino eh, siempre con nosotros pero a mí me recuerda mucho cuando, cuando iba yo a elegir mi helado de pequeñito eh, y era, era era sobrecogedor ver todos esos helados maravillosos pues digo oye por qué no puedes tú entrar a mi bodega y elegir conmigo no es una cosa que es muy eh, es, es
1: maravilloso para mí eh. bueno una bodega fascinante sí. porque ahí hay un buenísimo de mejor vino español con más de sí. 200 referencias y luego bien de champán 50 referencias sí, no y, y, mal, y, subiendo, ¿no? y subiendo y subiendo sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, en realidad, Pabu, eh, es una galería de arte, yo creo, ¿no? Sí, eh, Coco, porque tú dices que es tu casa, que realmente ese mobiliario ha sido muy elegido, incluso muebles, eh, pues, pues, que han salido de subastas, ¿no? Para. T
2: Todos. Todos, ¿no? Todos. O sea, hemos ido, hemos ido tanto en París como en Madrid comprando. Además, además es muy difícil comprar, Mar, porque tú no puedes comprar cualquier estilo, ni cualquier madera, ni cual, O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y nosotros hemos tenido un cuidado tremendo, también volviéndote a decir, intentando que el comensal no tenga la culpa de mi elección. Es decir, nosotros hemos dado un tratamiento con un barniz que hace los muebles, vamos a decir, todo terreno. O sea, tú puedes beber agua, tener todas las copas de vino que a mí me encanta, que no se mueva ni una copa, para que para que el comensal pueda disfrutar de, de estos muebles. Eh, no es no es solo decoración para mí es, es, es parte de mi historia.
1: Es que además dar, yo creo que primero es darle una segunda vida a esos muebles, que es muy importante, Ahora estamos todos por dar eso segunda es. vida a la ropa, a los muebles y, y a todo lo que tenemos, ¿no? Y luego yo creo que habéis hecho una de verdad una mezcla preciosa entre eso que es como una galería de arte lleno de obras, que así a simple vista puede parecer muy diafano el espacio, y sin embargo luego ese punto acogedor de, de, de estos de estos muebles que le dan un toque como vivitas al espacio. Bueno, era un
2: poco el juego, dejar el restaurante, dejar el local en bruto, porque tiene es, 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 todo, es todo cemento armado o sea es muy divertido, es como una galería y hacer un juego de contraste entre los muebles son muy acogedores y el, y el espacio que es súper industrial entonces yo creo que ha quedado ha quedado un juego interesante yo sobre todo me he divertido muchísimo esto importante decir que lo hemos decorado entre mi madre y yo, no ha entrado nadie más entonces es una cosa que para mí es muy bonita yo cada vez que veo el restaurante me gusta más no puedo hablar si no, de Pau sin, sin claro. emocionarme es muy, es muy importante y, y no he dejado que nadie se meta ahí porque, porque no me interesaba entonces es, cuando ves Pabú nos ves a nosotros claro. ¿eh?
1: Bueno, Pabú además es el nombre eh, con el que llaman tus, so tus sobrinos a tus padres, eso a tus es, abuelos ¿no? Eso
2: es Pate y Bubú y los he juntado y eso es un pequeño homenaje a ellos que tanto me, que tanto me aguantan ¿eh? Qué bonito decir, que tanto me aguantan.
1: <risa> Bueno, yo estuve con tu madre un ratito sí. el otro día y desde luego como cualquier madre, eh, en este caso merecidamente pero sí. claro, no hay, vamos, ir como el universo es, es su hijo Coco no
2: <risa> Bueno, ha, ha puesto mucho esfuerzo en, y me han ayudado mucho como tantos padres y para ella supongo que es una... No sé lo que se siente porque no tengo hijos, pero supongo que será una ilusión muy grande eh, pues ver ver el sueño hecho realidad. También es su sueño, ¿eh? Yo también creo es que su sí, sueño. Eh, lo tomaba como sí, su sí, sueño. Sí, sí, no lo dije mucho, pero también es suyo.
1: <risa> bueno, hablábamos de ese cambio en tu profesión y desde luego poder trabajar en lo que ha sido tu pasión, que es la cocina, pero a mí siempre me gusta mucho hablar de lo, que, lo importantísimo que es una formación y desde luego, bueno, madrileño, de raíces asturianas y vascas, pero... Por ejemplo, eh, que tus primeros fogones fueran en, en la Casa del Alempasar, en el restaurante La Perse de París, eh, ya dice un poco... Eh, ¿Por qué paso has hecho que, 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 pues eso, has estado en casas de, de, de tres estrellas? Michelin, después eh, Nueva York, eh, pues en el, en el Madison Park, o sí. sea, no sé, también tres estrellas, ¿no? En fin, eh, yo creo que, y luego vamos a, a nombrar a gente tan grande nuestra como Azur Azurmendi, eh, sí, como totalmente. Nico Bacha por en eco, ejemplo, ¿no? Nico ha sido un gran profesor eh, también para mí. Claro que sí.
2: Y yo, yo, creo, yo creo que en la cocina, que es una profesión también muy bastante intrusista, eh, yo creo que es súper importante la formación. Y la formación en escuela, la formación en escuela y el paso por grandes casas, porque lo que te dan las grandes casas es el sufrimiento y la capacidad de adaptación y el compromiso, el sacrificio, y eso es súper importante en cocina, porque ya se me escapan de las manos las horas, eh, mar o sea, son son muchísimas horas y es, es muy importante estar comprometido y nunca dejar ningún detalle mm, escaparse. Y, y eso es lo que tienen las grandes casas yo creo que hay que sufrir, es muy importante Sí,
1: yo siempre he pensado además que, que el tema de ser un jefe de cocina a este nivel de cocina eh, parte pues eh, de una disciplina eh, espectacular, Total. se ve muchas veces hemos visto programas de televisión pero también hemos visto, o yo he visto a lo largo de, 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 de mi trabajo y de mi profesión a, a ese orgullo que tienen los cocineros de llevar esa chaquetilla es como el premio, ¿no? es como el, el militar que, que, que va consiguiendo medallas ¿no? es un poco así, no cualquier apoyo Llevar esa chaquetilla o, o vosotros lo lleváis con ese orgullo de lo que es un uniforme para vosotros, que es la vida. ¿no? Sí, es
2: que, pero es muy importante. Es como te digo, la cocina es un espacio súper técnico, es, es de creatividad mmm, con, con todo, pero es súper técnico. Entonces eh, yo, yo en, en mi cocina intento que, que todo el mundo cree conmigo, que es, es muy importante, pero que, que nuestra disciplina y, y, y la técnica y la rigurosidad no se pierdan nunca porque en cuanto es como hacia el final del servicio que todo el mundo está cansado son ya cuatro horas eh, con, con mucho estrés mucha gente mirándote que esperan mucho de ti y pero nunca hay que dejar las cosas escaparse es súper importante porque todo es todo es vital hasta el final o sea, nosotros como el, cuando
1: se levanta el telón no sí, del teatro y sí, termina la función y eso dices, es sí hemos... Hemos adelgazado dos o tres kilos. Sí. <risa> pero, pero, bueno. pero
2: Pero hay que aguantar, hay que aguantar, ¿eh? hay que aguantar que es, 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 es vital para nosotros. Entonces claro. sí es. Pero es un espacio, no olvidarse que es un espacio de creatividad y donde hay que pasárselo bien también. Desde ¿eh? luego. Eso es vital.
1: Bueno, no sé si, si esto que voy a contar es anecdótico para ti, pero sé que esta anécdota, aparte que a mucha gente que lo ha leído y que le gusta leerlo, ha habido otros que ha sido como el enganche primero de hablar de Coco Montes o, sin, o más de Coco de, de, de Pabú, ¿no? Porque recién estrenado, eh, pues eh, la. Eh, la la infanta Elena, eh, la primogenita de don Juan Carlos, decide celebrar sus 60, su 60 cumpleaños en Pabú. Y esto ha dicho todo el mundo, Puf, vamos a hablar de Pabú, sí. porque no No sé cómo, cómo te pareció, si eso te ha venido bien. Fantástico. No te ha venido, si no, ha venido estupendo. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Además eso, no solamente que ella fuera con alguien o tal, sino que reúne a toda la familia sí. de nuevo, que esto también era como algo... Que estaba todo el mundo un poco expectante a ver cómo era esa reunión familiar después de tanto tiempo. Y, por supuesto, el lugar que se elige, uh -huh. o fuera el que fuere, eh, era también sí. muy importante, ¿no?
2: Sí, muy, muy bien, un honor. Eh, no, no puedo decir más. Ha sido un honor y, y ha sido ha sido fantástico para mí y, y encantado.
1: Qué bueno. Bueno, eh, hablando de esa adaptación que tú haces a los gustos de, de, de ese cliente de Pabú, eh, el otro día eh, a mí y a todos los que estaban allí nos sorprendiste porque se celebraba, pues podríamos decir, esa gran fiesta del aceite de, de, de oliva virgen extra con grandes pagos de, del olivar, reivindicando esa excelencia y esa versatilidad que tienen todos nuestros aceites de diferentes lugares, ¿no? Eh, y tu menú eh, que creaste para esa ocasión, a, a mí me encantaba ver cómo en cada plato y en cada creación tuya se remataba con un aceite diferente, un aceite de oliva virgen extra diferente, que tú desde luego, esto detrás lleva un estudio de ver eh, si a tu plato le va más bien una cornicabra de Montes de Toledo que una picual de Córdoba o, esto es, o de Alicante. esto es ¿no? un poco <risa> lo,
2: lo divertido de, de mi cocina, que es lo mismo que con las armonías. como Como soy libre eh, no es que, no es que yo tenga que adaptar, o sea, no es que el aceite se tenga que adaptar a mi plato, sino yo cocino para el aceite. Es, es lo que hago muchas veces con las armonías. Hablamos con el sommelier y vemos, oye, qué, qué, qué te apetece sacar hoy, oye, mira, hoy vamos a sacar esta chardonnay, eh, tiene barrica, tiene años, es muy compleja. Entonces digo, vale, como está en mis manos terminar los platos, en mis manos físicas, eh, yo voy adaptando y voy imaginándomelo. Entonces fue, fue una pasada. Los aceites de oliva virgen extra son muy complejos, porque son es un producto que todos, aun, aun las variedades más más ligeras, son súper súper agresivas y picantes y amargas. O sea, cuanto más
1: picante también son virtudes, ¿no? Es, que es totalmente totalmente.
2: Pero es, es un trabajo muy difícil, pero muy bonito porque hay que si nosotros españoles no reivindicamos nuestro producto, es muy difícil que desde fuera lo reivindique nadie. Desde
1: luego. Nadie claro. lo reivindica. Además, es que sois la herramienta de esos grandes aceites como de esos grandes vinos, ¿no? Eso es. Eh, Hay que
2: reivindicar todo. Nuestro campo, claro. nuestros vinos, nuestro aceite, to todo lo que tengamos. Eh.
1: Bueno, pues nada, jugaste ahí con el amargor de algunos sí. aceites acompañados con platos ácidos o salinos, otros más frutales. Eh, fue, muy, fue muy divertido. Combinaciones de frutos secos, sí, sí, sí. caramelización de las verduras. Sí, Yo sí. te tengo que decir eh, que, es que, que disfruté muchísimo con esas creaciones de verduras que me parecen de verdad fascinantes no lo digo porque estés aquí ¿Cuánto y porque me parece que es un menú que se puede hacer, o sea cualquiera que sea muy carnívoro que le encante el pescado puede decir pues que aburrido no no sé así a priori, pero es que realmente es un menú tan completo con tantos sabores diferentes y que dentro de esas verduras también hay muchas proteínas o sea sí, quiero sí, decir que son sí, sí. menos pensados me imagino también nutricionalmente de una manera muy estudiada
2: totalmente ¿no? lo, lo importante es que es natural eso es muy importante, hago hincapié en ello eh, es fresco al día es, esto es súper súper importante. Bueno, en Papú no hay
1: nevera. No No, no hay. sí, no, no sí hay, que tenemos neveras, no pero si no, cobriremos... No, no tenemos hay cámara. Tenemos un
2: congelador chiquitito para helados y sorbetes Ajá. que también hacemos al día y de manera muy entendida. Lo más importante es que lo puedas hacer en casa que no tenga nada que tú no puedas comprar o tener acceso ¿eh? que bueno. sea natural y, y luego las, las verduras hay que hay que querer trabajarlas es muy es muy complicado eh, una coliflor es múltiples coliflores de, según cómo se cocine es muy elegante es muy especial, pero hay que cocinarla con mucho cariño y, y en el momento, eso es súper eso es importante. Uh -huh. Entonces nosotros somos una cocina que se mueve mucho y muy y muy bestia, entiéndeme, porque todo lo hacemos al momento. Entonces la, los cocineros están constantemente preguntando, somos un equipo chiquitito, parece que son 30, eh, somos 5 en cocina. Eh, me van preguntando, oye, ¿podemos hacer esto ya? digo, no, no, espera, vamos a esperar, porque también eh, es importante notar el frescor en la boca.
1: Bueno, eh, no lo hemos dicho, pero estábamos o estás muy cerca del Bernabeu sí. en, en la calle Panamá, sí, el sí. cuatro. Eh, me imagino que. Aparte que está, es una zona ya que está siendo cada vez más gastronómica, ya cuando acaben de rematar el estadio sí, va a ser como sí. <risa> no un punto de que encuentro. acaben pronto. Maravilloso, sí, porque ya llevamos mucho tiempo de obras, pero bueno, yo creo que ya, ya queda menos. Y, y bueno, decir eso, que, que en pocos meses mmm, se te ve la cara, no hace falta verla. La satisfacción de los que comen allí lo he visto, pero <risa> pero de la tuya también, ¿no? Hombre,
2: es, pues, sí, yo, yo, yo estoy súper feliz, o sea... Aquí en
1: Paticina ya Soles, eh, Repsol y Estrellas Michelin. Supongo que esto es un camino que tú es el tuyo eh, y, y el tiempo lo dice, Nos, ¿no? Nosotros ¿no trabajamos preocupa?
2: trabajamos como trabajamos, buscando la mayor calidad que yo pueda dar a mis clientes, extrema, un servicio atentísimo, lo mejor que yo pueda hacer. Y si esto no reporta reconocimientos, son más que bienvenidos. Trabajamos para eso, no olvidarse nunca. ¿eh? Yo, uh -huh. yo dejo ahí mi vida y mi alma para... Eh, ...especialmente para que nos reconozcan el trabajo que hacemos... ...y, y bienvenido es todo... O sea
1: pues con mucha alegría nada que reserven con tiempo porque la capacidad es sí, para 30 y tantas es, personas eso no es. eso sí que lo podemos es relativamente decir. pequeña
2: relativamente a mí me parece <risa> grande yo lo hubiese hecho más pequeño pero bueno, ¿Sí, no? bueno relativamente pequeña
1: por mi parte desde luego felicidades por ese precioso espacio muchas desde gracias luego, pero sobre todo es un conglomerado de buen gusto en muchos sentidos pau así que muchísimas gracias, gracias, y gracias a ti por venir
0: gracias hasta pronto hasta pronto mesa y descanso capital radio
1: Bueno, nos encanta hablar de cosas buenas como esta, por ejemplo, este restaurante Pabú de Coco Montes. Y cuando hablamos, eh, yo intento sobre todo hablar cuando algo lo conozco directamente, ¿no? Y tengo que confesar que sí, que yo me he ido hace muy pocos días a, a la dehesa de Extremadura de la mano de esta familia, Martín, eh, para ver eh, Montaraz. No sé si saben ustedes que el Montaraz es el personaje eh, pues que, que, que cuida a los a los cerdos ibéricos en esa de esa que es nuestro ecosistema único el que mueve las bellotas y ese guardián de la, de la calidad aquí hablamos de guardianes de la calidad y de también defensores de, del origen eh, hablando de, de los jamones de Montaraz Jaime Martín Buenos días buenos bienvenido días, gracias estás? por venir aquí que sé que te ha costado viaje sí, pero desde bueno. no sé si desde Salamanca o desde Badajoz desde
3: Salamanca estaba en desde Salamanca, Salamanca sí, no desde Salamanca, pero, bueno, pero bueno
1: agradecidísimo oye eh, hablaba yo al principio del programa que tenéis una historia eres con tu hermano la quinta generación bueno, ya
3: nosotros somos la cuarta cuarta y hay una y quinta y mi sobrino que le conociste cuando estuviste sí, por allí con nosotros sí, sí, sí. él ya es también. la quinta uh -huh. y bueno entrará posteriormente su hermana si lo gusta está mis hijos,
1: pero bueno. Desde 1890. Yo cuando me hablas de hijos y te veo esa cara, me sí. es que no, <risa> no sí, sí, me sí, hago así sí, mucho sí, la sí, idea de, tengo, de sí, eso, sí. pero sí, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de esa cultura del jamón ibérico que al final es que no solamente es ese producto natural que vamos a ver cómo se hace y cómo mm. os habéis ocupado de que sea lo más natural posible. Aquí no hay aditivos, no hay nada. ¿Cuál es el secreto de los jamones montaraz?
3: Vamos a ver, nuestro secreto, eh, además de lo que dices tú, que es verdad que nosotros hacemos un producto totalmente natural, aquí no hay ni aditivos, nitritos, nitratos, alérgenos, ni en los jamones, ni en ningún tipo de embutidos. O sea, son todos etiquetas blancas. El secreto, hay dos cosas. Eh, el cuidado del cerdo, que por eso nos llamamos Montaraz. Montaraz es la persona que nos guía y nos dice lo que, por dónde se puede empezar. Luego nosotros fabricaremos, pero si fallas en el principio principio hay que tener la materia prima muy buena. Luego fabricar. Y como yo suelo decir, al producto lo que hay que hacer es hacerle poco. No hay que inventar. Hay que intentar hacer las cosas como se hacían antes. Uh -huh. O sea, poquito, colgar, tiempo, paciencia. O sea, sal para que jamón, se mure, La sal para curar y ya está. Y secaderos y naturales, para nada se más. Y luego tiempo. No hay que intentar ni acelerarlo ni que se antes. El jamón, como me preguntan, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Tres, cuatro, cinco años? Da igual lo que necesite. Uh -huh. Y luego otro ingrediente que no es ingrediente, pero yo creo que ahí está la clave, que es la pasión que tenemos a la familia es es nuestra vida es lo que nos gusta nosotros nosotros disfrutamos haciendo un jamón que la gente bueno habéis con nacido jamón? viéndolo
1: habéis correteado toda, allí... entre jamones y toda, entre toda la vida, y entre toda encinas la vida. no y toda la vida. ¿no? bueno por cierto como curiosidad el otro día que estábamos al lado vuestro que sois unos perfectísimos anfitriones desde luego Muchas vimos gracias. esos cerdos mmm, divinamente bien alimentados pero nos contaba Ramón tu hermano también sí. Que este año ha sido como el mejor de la reciente historia, sí, sí, o del sí, sí. siglo, desde el siglo pasado, el mejor en, en producción de bellota para que estos animales hayan estado vamos.
3: Exactamente, ha sido un año espectacular. Ha sido un año que no, nosotros no lo hemos vivido nunca. Nosotros yo no lo he visto y mi. De padre, tanta producción, que, ¿no? De bellota. tanta producción de bellota. Es una capacidad increíble. Y luego, ha habido muchos menos cerdos, porque claro, tú un cerdo que lo comentábamos ahí estos días, no es que diga ahora hay muchas bellotas, pues bueno, meto tantos cerdos. Un cerdo para la bellota es un cerdo de cuando lo sacrificas tiene dos años, lo tienes que preparar mucho antes. Entonces puede ser que cuando tú sabes que va a haber bellotas, cuando en la época de agosto, septiembre, ya sabes que la montanera va bien. Pero tienes los cerdos que tienes. No ya tienes no vamos más. a meter más. Nosotros claro. tenemos muchos ganaderos que tenían fincas que querían que metiéramos más cerdos, pero no disponíamos de cerdos. Incluso claro. con la cantidad de bellota que ha habido, y ha habido de esas que se han quedado vacías, sin cerdo.
1: Ha sido un buen año también, no solamente por esto que estamos contando, sino que en esa lluvia que ha caído en, mm. en Extremadura de muy buena manera, ha hecho también que haya eh, mucha hierba, porque el cerdo necesita hierba para comer, no solamente bellotas. Claro,
3: ¿no? no son solo las bellotas, que es lo que todos decimos bellotas, pero necesitan el pasto, necesitan refrescar la boca para salir comiendo bellotas. Claro, ya hay gente que viene, este año hemos traído a mucha gente a que viera la, la montanera, porque ha sido una cosa espectacular. Entonces, cuando venían gente sobre todo de Cataluña, de Andalucía, y veían todo eso, y le decían, no, si es que el año que hemos tenido ha sí sido espectacular la pobre gente alucinaba, me daba pena por ellos porque por lo que están sufriendo es una pena
1: Claro, con, con esa escasez de agua no sí, sí. Eh, Hablamos de la montanera eh, Jaime, para quien uh. nos escucha y no ha vivido de cerca esta sí. experiencia preciosa, la montanera es la época en la que precisamente el, bello, el, el cerdo come bellota que empieza más o menos en... Pues o,
3: depende del año pero octubre, noviembre, octubre, Entonces, hasta marzo
1: más o menos, es
3: ¿no? eh, febrero, ya estamos esta semana, hemos sido la última semana nuestra de matanza un poco fuerte y ya poquitas cosas ya que nos van a quedar más, ¿no? por allí entonces eh, para la gente que no lo sepa claro, eh, un cerdo de bellota no come bellota todo el año, un claro. cerdo de bellota come bellota los últimos tres cuatro meses de la vida pero tienes que prepararlo con una edad suficiente para que cuando el cerdo lo sueltas en el campo, claro, allí lo visteis, el sueldo, eh, los cerdos, es que es una maravilla verlo, porque estás en un safari. Claro. O sea, nosotros bajamos allí en la finca y nos fuimos a buscar a los cerdos, que hay veces que puedes estar una hora buscándolos y te vas de la finca porque no los has encontrado. Entonces tiene que ser un cerdo ya con edad, tiene que ser un cerdo maduro, hecho para que pueda alimentarse, que sepa encontrar las bellotas, comerlas y que la bellota saque
1: su rédito. Claro, y que además eso, en, este último, eh, en esta última etapa de su vida, eh, sí. pues eh, sea la, de, la, de, la del consumo de bellota Exactamente, porque
3: un, Más o menos que Los matamos los cerdos con 22-24 meses Pues cuando nosotros nos metemos en la montanera Que es más o menos octubre, noviembre Depende del año El cerdo tiene entre 18 y 20 meses Y pesa alrededor de 90-100 kilos No pesa más lo metes y en esos tres o cuatro meses el cerdo prácticamente dobla el peso hasta unos 190 kilos más o menos o a sea, que los primeros años lo que hay que hacer es que coma a poquito para que vaya echando hueso pero esté muy delgado y con esa con ese esqueleto que tiene preparado en cuanto se mete a la bellota si hay cantidad de bellota y pastos pues engorda pues lo claro. que hemos dicho al doble
1: bueno hay datos que son increíbles porque muchas veces el secreto cuál es de un buen jamón ibérico pues eso que no haya disfraz ninguno es solamente sal y ese mm. tiempo en los secaderos que vosotros como profesionales estimáis sí. Porque también cada cerdo y cada jamón es diferente y para que esté en su momento extenso también hay que saber cuánto tiempo o cuántos años necesita. Que por cierto, este año, como ha sido buenísimo en la bellota que nos estás contando, ¿dentro de cuántos años vamos a tener jamones en montaraz excepcionales? Normalmente Siempre son excepcionales, los, pero... los
3: primeros de un año suelen salir con tres años y medio, uh -huh. los más pequeñitos, de tres y medio a cinco y medio. Incluso hasta Lo... cinco años tendríamos sí, sí, que esperar, Sí, cinco ¿no? años y medio, uh -huh. pero este año yo creo que nos vamos a retrasar medio año más. o un año más estaban gorditos, estaban, estaban, gorditos. Estaban, bien, ¿eh?
1: estaban bien bueno decía esto porque aparte de esto que hemos dicho lo insisto lo del secreto de, de, de la sal y del tiempo es verdad que hay otros dos tesoros yo creo que por supuesto es esa de esa que es nuestro ecosistema único y eh, mm. tanto en bueno en España y en Portugal pero ya está no hay no hay más lugares por eso son in, inimitables eh, pero luego también aunque parezca incre, increíble esa cantidad eh, de espacio ...que tiene cada cerdo en una de esas, ...porque ¿cuánto necesita para que corra?
3: Claro, eh, un cerdo necesita entre dos o tres hectáreas... Depende, ...¡Madre de mía! ...depende de las fincas, unas tienen más encinas... ...otras menos, pero dos o tres hectáreas... ...entonces yo, hay gente que me dice... ...es que el jamón de bellota es caro... ...yo creo que el jamón de bellota... ...es muy muy barato... ...pero muy muy barato empezando desde el ganadero... ...el ganadero es una inversión grandísima... ...para poder hacer cerdos... ...es una inversión grandísima que no se rentabiliza... ...la finca extremeña, toda la de estremeña. extremeña... El valor que tiene para engordar un cerdo, el precio de las hectáreas con lo que al final vale un cerdo de bellota, es que no guarda relación, sí. no guarda relación. Tiene que ser un producto carísimo. Yo siempre lo he dicho... Eh, Alto productos... de precio, Jaime. Alto ah, de precio, sí, que sí. son dos cosas eh, distintas. Exact exactamente. <risa> Yo siempre he dicho que hay productos gourmet en el mundo. Tienes el caviar, tienes el champán. Y yo ahí introduciría el jamón ibérico.
1: Bueno, yo creo que, sinceramente, lo hemos hablado mucho en este programa, o sea, tienes unos eh, alimentos que se supone que son eh, las estrellas de la gastronomía a nivel mm. internacional, que puede ser el caviar, como tú has dicho, la trufa, también, eh, también ¿no? Eh, se me escapa otro, el foie mm. y el jamón ibérico. De estos tres, ¿cuál elegiríamos como manera saludable? Porque realmente la trufa tiene poca de nutrición, simplemente más de... Y el caviar... Pues salvo algunas excepciones que se están haciendo ahora en España muy loables, sí. eh, cuando venía de Irán o cuando venía de Rusia, a veces no venían las condiciones que creíamos todos que tenían sí, sí, sí. que estar bien, ¿no? Eh, el fue es buenísimo, pero tenemos una, unas grasas saturadas ahí que de saludable, pues hombre, si no lo comemos en gran medida, pero aquí es que tenemos un producto que yo yo particularmente podría comerlo todos los días. La verdad es que es un producto y me consta que no el se colesterol, cansa. sería el bueno, no el malo. Y el, ¿no? y el
3: colesterol es el bueno, la gente no se cansa de no se cansa de comer jamón y es un producto bueno para la salud. Se han hecho muchas ha habido Muchísimas muchas experiencias estudios, de gente luego. que ha probado el jamón y a cierto tiempo que lo está consumiendo habitualmente durante uno o dos meses y el colesterol le ha bajado. O sea, es un producto muy muy saludable.
1: Bueno, es un tiene un altísimo porcentaje de, de ácidos grasos los que llamamos monoinsaturados ¿no? ese ácido leico también eh, y bueno pues pues es un efecto antioxidante en todos los sentidos totalmente o sea, que eso sí. no lo digo yo está, es una está cosa muy recomendable para la salud
3: además del sabor para la salud desde luego
1: bueno vosotros tenéis además a algo que es como ese doble carácter que llamáis vosotros y que quien quiera eh, comprar montaraz y, y disfrutar de él pueda hacerlo incluso haciendo una cata diferente ¿no? porque todos vuestros eh, 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 cerdos ibéricos salen de esta dehesa de la que estamos hablando, pero sí. luego eh, tenéis secaderos tenemos. en Salamanca? Sí,
3: pues eh, como después, estabas comentando, sí. todos los cerdos, tanto el bellota 100% ibérico, que es el producto estrella, como el cebo de campo, todo lo hacemos en Extremadura, principalmente Badajoz. Lo traemos a nuestro matadero que tenemos en Salamanca. Y de ahí todos los embutidos, lomos, los producimos en Salamanca. Y jamones y paletas, la mitad los llevamos a Extremadura, a la fábrica que tenemos en Olivenza. Y lo otro lo dejamos en Salamanca, en la fábrica que tenemos en Villarrega y mazo Hasta ahí todo el producto es el mismo. Porque hay veces que me preguntan, ¿cuál es mejor, el de Extremadura o el de Salamanca? La materia prima estamos viendo que es la misma. Luego lo metemos a salar jamón y sal natural, sal marina no hay nada más, ni un aditivo tal se hace igual en Salamanca que en Extremadura a partir de ahí, secaderos naturales entonces, al final, tienes dos buques distintos, pero ¿por qué? porque las condiciones climatológicas las son distintas a las de Salamanca tiene nada que ver, claro. la forma de trabajar nuestra en Salamanca y en Extremadura es muy distinta uh -huh. tienes que mover mucho más los jamones en unas zonas que en otras, dependiendo la época del año, abrir cerrar ventanas, tienes que estar
1: muy encima de ello eso sí que nos va a dar eso, unas características organolísticas diferentes porque seguramente con esas calores que sí. hay en Badajoz, nos van a dar un producto mucho más intenso sabor, en todos los sentidos. ¿no? Un sabor más intenso. En aromas y en El de en Salamanca es un
3: sabor más suave, más elegante. ¿Cuál es mejor? No, uh -huh. cada uno lo que le guste. Depende de las zonas de España hay gente que le gusta unos y otros.
1: Bueno, eh, es verdad que exportáis esta experiencia del jamón ibérico a todo el mundo porque habéis ejercido de embajadores desde hace uh -huh. muchísimo tiempo. Esa tradición y ese, y ese origen que se os reconoce también fuera. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde estáis más, más reconocidos? Por ejemplo, en Estados Unidos, que ha costado mucho que disfrutarán de nuestro sí. jamón, ¿no? cómo ha cambiado el tema, en siempre, los últimos años? Para,
3: siempre acabamos con Estados Unidos, pero es que no, 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 que no, 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 cómo hacerlo no, 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 en la fábrica de, Olivenza, luego en la fábrica de Salamanca. Allí estamos cinco o seis empresas que tenemos la homologación para vender ibérico en Estados Unidos, no hay nada más. Tenemos que hacer mucho trabajo de promoción. Al principio fue muy duro, ibas a los sitios, con los jamones, tal, tal, como cualquier otro país. Uh -huh. Pero la recompensa parece que está viniendo. Tenemos que trabajar mucho más, pero no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo. Hay gente que me pregunta, si es que el jamón ibérico lo conocen en todos los sitios. Que no, que no lo no. conocen, que hay que trabajarlo mucho, que hay que llevarlo, hay que dar facilidad. Hay que saber cómo se corta, hay que saber cómo se
1: trata. Luego es verdad que sois una generación Esta cuarta generación que representáis tu hermano Y tú en este caso eh, Con algunos otros productores eh, Que habéis sabido evolucionar en el tiempo Y esto lo hablábamos allí ¿no? Eh, hay gente que mm, ha heredado Pues eso, desde sus abuelos, sus bisabuelos eh, Unas empresas que no han sabido mover De otra manera el jamón eh, Tenemos esos loncheados estupendos Tenemos ese cortado a cuchillo ya Envasado como si fuera Que lo único que tenemos que hacer es calentar el plato Y lo tenemos como si hubiéramos tenido ya el cortador de jamón en casa. Y todo eso es una evolución de saber disfrutar del jamón sin tener necesidad de ser un profesional como un cortador de jamón que eh, se dedique a ello. No?
3: Exactamente, así es. Por ejemplo, mi padre que fue el que dio el impulso a la empresa, claro, mi padre hizo un trabajo muy bueno, pero al final había que desarrollar e innovar. Nosotros al final, ¿en qué podemos desarrollar e innovar? No en el producto. Si es que el producto lo que es, es que no queremos innovar en el producto. El producto se hace como se hacía antes y así tenemos que seguir haciendo. Si al final te pones a pensar, a innovar, en cómo fabricar, cómo adelantar el producto, lo vas a estropear. Entonces el producto tenemos que hacerlo igual ¿dónde innovamos? pues innovamos en formato sobre todo de deshuese, de loncheado formas de presentación o sea lo que decías de es un plato que es una maravilla que estamos haciendo es un plato redondo en gas cortado a cuchillo que es que se corta hoy y al día siguiente en menos de 24 horas está en el restaurante para que puedas abrirlo hay, muchas sí. veces, hay gente que lo hace pero fabrica mucho y cuando consumes el último han pasado dos o tres meses Vamos a ver, una cosa es un lonchado que comes, estás en casa, pero cuando vas a los mejores sitios, a los mejores restaurantes, tiene que ir perfecto, tienes que pedirlo hoy, te lo cortan y mañana lo tienes que entregar, si no, al final... Vamos a ver al final el jamón, cómo está mejor. Coges el jamón, lo cortas y te lo comes. Las demás cosas que le vas haciendo vas perdiendo calidad. Lo que hay que hacer es intentar perder la mínima posible.
1: Desde luego. Jaime, tenemos tienda online en Montaraz, no solamente para los restaurantes, sino para el que quiera disfrutar de estas maravillas sí, en casa, ¿no?
3: Sí, en nuestra página web montaraz.es tenemos una tienda online que empezamos a trabajar con ella en noviembre. Y sí, ahí se pueden conseguir cualquier tipo de productos, jamones, embutidos... Siquiera.
1: Pues, Jaime Martín, muchísimas gracias por haber venido hoy. Este sí. viaje espero que haya merecido la pena. Sí. Tengo que decir que yo he disfrutado mucho en ese campo, en esa dehesa y desde luego viendo, eh, bueno, pues todas esas técnicas que simplemente son las de no disfrazar absolutamente nada y poner en nuestra mesa lo más rico del mundo que es nuestro jamón ibérico. ¿no? Pues
3: muchas gracias, Mar, <risa> por haber estado allí con nosotros, haber disfrutado y ahora espero que cuando tengas tiempo puedas acercarte a nuestra fábrica de Salamanca. Sí,
1: eso lo tengo pendiente. Que es es otra, maravilla. es otra
3: distinta, es más tradicional Te gustaría mucho verlo. Pues
1: muchísimas gracias a ti y, y a toda la familia Gracias pues por gracias. estar hoy aquí
0: gracias mar Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero
1: Les arranca esa cuenta atrás para la celebración del concurso cocinero del año 2024 que organiza el grupo Caterdata y que este certamen de gran prestigio cumple ya 20 años y sobre todo ha demostrado ese apoyo a la hostelería al lado de los nuevos talentos que suman ya más de 70 estrellas Michelin en España en Alemania, en Austria y en Suiza tenemos con nosotros a Raúl Resino que es el, el jefe de cocina, el dueño del restaurante del mismo nombre en Benicarló, en Castellón, pero además es el vicepresidente del Jurado Cocinero del Año. Raúl, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, gracias.
1: Bueno, cuéntanos porque eh, realmente eh, estáis ya en esa décima edición durante estos años el concurso Cocinero del Año se ha convertido, yo creo que en el evento gastronómico más seguido en los medios de comunicación españoles, ¿no?
4: A ver, sí, la verdad es que este gran concurso, el concurso de cocinero del año, igual que el camarero del año, eh, son los más prestigiosos de este país, ¿no? Tienen mucha muchísima repercusión y, de hecho, de ahí salen pues los, los futuros talentos y la futura estrella Michelin de, de este país. De hecho, todos los últimos ganadores, todos los ganadores del, del concurso, todos tienen estrella Michelin a día de hoy, ¿no? De hecho, incluso solo por participar, ya el nivel es muy alto de mi semifinal, de mi semifinal... Eh, de los ocho que estamos en mi final, a día de hoy, todos tenemos estrella Michelin, es no solo los ganadores, sino que ya el nivel, que eso quiere decir, que el nivel de este concurso pues es uno de los niveles más fuertes que se puede encontrar a nivel profesional, ¿no?
1: De tu, fin, de tu final, quieres decir que tú fuiste cocinero del año en 2016, eh, pero es verdad que también dentro de ese jurado de todos los años eh, son personas que han ganado, generalmente han ganado este este concurso también, ¿no?
4: Sí, el jurado siempre lo componen pues eh, cocineros relevantes, ¿no? De, eh, como este año va a haber cocineros de tres estrellas Michelin, como puede ser Sergio Torres, eh, Oriol Castro, el restaurante Disfrutar, eh, Pablo Casagrande, el restaurante Las Artes, Susi Díaz, eh, José Carlos Capel, que es el tío de la gastronomía en el nivel periodístico y crítica gastronómica, Julia uh -huh. Pérez, y ganadores, y ganadores también con estrella Michelin del del concurso cocinero del año
1: uh -huh. Bueno, ya se conocen los seis finalistas del cocinero del año, habrá representantes con restaurantes en Jerez de la Frontera, en Alcanar, en Tarragona en Sardas, en Huesca eh, en fin, eh, promete mucho y además aparte de estos 20 años, lo que tú, que tú has nombrado también, no solamente está el concurso de, de cocinero del año, sino también de camarero de, del año para profesionales de, de salas que, re, que residen en España, que esto cumple ya cinco ediciones, desde dos 2012, ¿no? Sí,
4: así es, así es, y la verdad, pues que igual que el Cocinero del Año, ¿no? Es un concurso muy muy serio, muy organizado, y no, hay un gran trabajo y organización detrás, eh, la gente que se presenta, pues se presenta con el sueño de, de, de participar, de, de conocer este concurso y de poder ganarlo, ¿no? Porque a mí me cambió la vida, o sea, eh, a mí al poco tiempo de, de ganarlo me vino la estrella Michelin, me puso en el mapa gastronómico de este país eh, estrella Michelin, como decimos, pues hay muchas, iban y vienen, ¿no? Uh -huh. eh, pero el cocinero del año es para toda la vida y a, a día de hoy, cocineros del año, pues hay poquitos, ¿no? Es algo algo muy grande, ¿no? Para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida a nivel profesional.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de ti también, aprovechando, ¿no? Porque realmente eh, yo creo que se te ha llamado desde hace mucho tiempo el cocinero pescador, porque tú vas con diferentes barcos sí. de pesca para realizar sí. y conocer y descubrir productos, ¿no? Y luego después hacer incluso esas recetas que recuperas... Eh, pues pues como se hacían antiguamente en los barcos también, ¿no?
4: Sí, como digo yo, sin tradición de vanguardia, ¿no? Yo tengo la suerte de, de que el restaurante está en el mar, que es mi vida, ¿no? Si estuviera en el interior de Castellón, por ejemplo, pues eh, trabajaría, porque yo soy de producto de cercanía como todos, ¿no? Pues si estuviera en el interior, trabajaría caza setas, trufa etcétera, etcétera. Estar en la costa, estoy como digo yo, en... ...como pez en el agua ¿no? A mí lo de la afición al mar me viene antes que la cocina... ...lo de la pesca ¿no? Desde pequeñito... Uh -huh. ...y ahora poder unir mis dos pasiones como son la cocina y el mar en, en, en un menú... Que, le, ...que siempre los menús son como como un viaje en barco ¿no? de pesca... Eh, ...todos los pases tienen un porqué pues el desamarre, toda a vapor. ...cada pase del menú tiene un nombre, todo está enfocado al mar... Y si hacemos much, mucho guiño al a rancho marinero, que es como cocinaban antiguamente los marineros en los barcos, recuperamos recetas que se han perdido y actualizamos uh -huh. a nuestra manera.
1: Que bueno, bueno. Trabajáis sin carta para, para ofrecer lo, lo mejor de lo mejor en cada momento, que es lo importante, sí, ¿no? Y, sí, y sí. eso ha sido la, la referencia siempre de, de, de tu restaurante. Hay una labor preciosa también, Raúl, tuya, que no solamente es el de jefe de cocina, sino también el de form, formador de formadores, de asesor gastronómico, ¿no? Y eso es una, una gran experiencia que lo has hecho tú en, en hoteles y en restaurantes pues, pues de, de, de alto standing también, ¿no?
4: Sí, bueno, aparte de, de, del restaurante, pues siempre, a ver, yo, yo soy un restaurante pequeño, 14 comensales, eh, para poder seguir adelante, pues claro, esto es un soporte, ¿no? Los días libres y tal, pues siempre hay eventos, eh, temas de formación, que me encanta, ¿no? Poner el granito de arena en, en la gente que quiera aprender y enseñarles lo que somos nosotros, enseñarles nuestra cocina, nuestra filosofía. No somos mejores ni peores que nadie, pero tenemos nuestra propia identidad, ¿no? Que es algo muy difícil, ¿no? Poder tener tu propia identidad hoy en día en la cocina eh, y muy bonito a la vez, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, vuelta otra vez a hablar de este concurso importante, el roll Royce de los concursos, como tú nos has sí, dicho alguna vez. Eh, sí, el ganador sí. se va a dar a conocer en la gran final el próximo 21 de marzo, ¿no? Que se va a hacer dentro de Alimentaria y Hostelco en la Fira de Barcelona.
4: Sí, en alimentaria será la final, como siempre se, siempre ha sido, y la verdad, pues, con mucha ilusión, ¿no? Ahora, viéndolo desde el otro lado, ¿no? Ya llevo unos años, desde que lo gané, pues, siempre he vinculado a los jurados, y ahora como vicepresidente más, está en las semifinales, la semifinal de Murcia. ...que fue la que dio paso a esta final de alimentaria... ...pues la verdad que... que, que ...yo te, he tenido suerte de que no ha sido mi final... ¿eh? ...porque ha sido un nivel altísimo... ...yo decía, uy, si hubiera estado en esta final... ...no sé yo, no sé yo, la verdad que...
1: Bueno, eso es modestia... Expectativa de, ¿qué?
4: ...no, expectativas de ver la final... ...porque la verdad es que hay ganadores... Ya son seis ganadores, llegar ahí es un sueño, eh, si lo ganan mejor, pero ya solo por ganar ahí, lo que has, has entrado en la familia CCA, que es la familia del cocinero del año. La gente que conoces, conoces el concurso y como digo yo, eh, ganarlo a la primera es muy difícil, muy Desde difícil. Luego. Casi todos los ganadores, casi todos los ganadores han estado varias veces en el concurso o en otros concursos, ¿no? No es solo. Eh, ...cómo cocinar en tu cocina... Eh, en, tu, ...en nuestras cocinas hay mucha concentración... ...no hay ni radio en esas en esos los concursos pues está la prensa y hay que insistir eh, hay, música, hay que
1: insistar, claro que, que sí
4: alimentaria claro claro no 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 quiere decir que el que gane sea el mejor no todos, pero hay una trayectoria todos,
1: ahí y un trabajo sí. importante pues nada Raúl muchísimas gracias por sí, adelantarnos esto vosotros. contarnos esto y bueno en un futuro contaremos quién ha sido realmente tanto el cocinero del Muy año bien. como el camarero del año también gracias por atendernos un abrazo gracias
4: gracias a vosotros y muchas gracias también de parte de, de, de Caterdata por darnos la oportunidad la oportunidad de, de poder hablar de, de esta bonita final que se va a celebrar en Barcelona.
1: Muy bien, muchísimas gracias hasta luego a vosotros, Mesa y descanso,
0: Capital Radio
2: With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills The... Comentábamos
1: en la presentación del programa que hoy vamos a hablar con don Luis Puyol, gerente de Saborea España. Eh, Saborea España es esa plataforma esencial de promoción turística y gastronómica de los destinos españoles dentro y, y fuera de nuestras fronteras. Eh, Luis Puyol, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Muchas gracias. Bueno, hay eh, muchas personas y, y muchas asociaciones implicadas en lo que es Saborea España. Podríamos decir que son los pesos pesados del campo de la gastronomía en nuestro país, ¿no? Que trabajan conjuntamente para hacer este, este producto gastronómico, de este producto gastronómico, una experiencia también, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, en Saborea España estamos... A tanto instituciones públicas, que serían ayuntamientos, cabildos en el caso de Canarias o consejos insulares en el caso de Baleares, 27 en estos momentos, 27 destinos turísticos que trabajan en la línea de la gastronomía y luego también a, agrupa la patronal de hostelería, que es Hostelería de España, dos asociaciones de cocineros, Eurotoques uh -huh. y Facire, y a nivel institucional también contamos con la presencia en Seguridad España de paradores nacionales. Uh -huh. Por tanto, creemos que bueno, hay una buena representación a nivel institucional de, de los principales colectivos implicados en la gastronomía española. Intentamos trabajar para para pues darle forma, para potenciar el producto turístico gastronómico español y promoverlo y promocionarlo tanto en España como fuera de España.
1: Sí, porque además eh, fuera de España ha habido en los últimos años, sobre todo, está con Saboría España representando esa gastronomía española en los principales eh, mercados eh, europeos, ¿no? Hablamos de, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, incluso de los países nórdicos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, hay una parte, lo que comentaba antes, eh, como, como organización, eh, una vez hemos trabajado y preparado para desarrollar experiencias gastronómicas en los diferentes destinos que forman Saborea España lo que nos toca es promocionarlo y darlo a conocer fuera de fuera de España. Para ello contamos con la colaboración, que hay que mencionarlo y agradecer, la colaboración de Tour España, tanto a nivel de, de propuestas, de ideas, como a nivel de organización de los eventos y de, de las jornadas gastronómicas que organizamos fuera de España, con las oficinas de turismo españolas en el extranjero. Y bueno, en los últimos años... Hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Portugal, hemos estado en Italia, en Israel. No sé no, no podremos repetir este año, pero el año pasado estuvimos en, en Israel, hemos estado en Alemania, hemos estado en, en, en los países nórdicos. Bueno, La verdad es que tenemos una presencia importante en aquellos mercados que en una primera instancia, que es el mercado europeo, es uno de los mercados emisores a España más potentes y que además valoran y, y son susceptibles de estar muy interesados por la propuesta gastronómica que tenemos España desde luego. y Francia que me, me he olvidado de Francia que es
1: país uno de vecino. Los también <risa> Claro, Luis, podríamos que... decir que una de las acciones más relevantes que lleva a cabo eh, Saborea España es la divulgación de ese concepto tan nuestro que es la tapa, es la estrella de nuestro patrimonio gastronómico, podríamos decir, ¿no? <risa>
5: Sí, sí, sí. La verdad es que
1: por bueno, ahí hace unos años,
5: totalmente de acuerdo, ¿eh? hace unos años surgió la idea de darle forma a, la, a esa actividad, que es promocionar la tapa española, y se creó un concepto que nos gusta mucho, que es el Día Mundial de la Tapa, que uh -huh. es el 16 de junio. Y alrededor de ese día intentamos promover. ...y generar muchas actividades a nivel nacional... ...es decir, que en los diferentes destinos... ...se puedan organizar rutas de la tapa, presentaciones... ...para poner en valor ese producto y esa, esa idea tan nuestra... ...y tan potente como es el disfrutar de la gastronomía... ...de esa forma tan especial... ...no solo en el concepto que, es que puedes probar diferentes tapas... ...diferentes propuestas gastronómicas uh, de, de un sitio a otro como la liturgia, el, el formato de, de consumo que a nivel nacional pues ya estamos acostumbrados, pero cuando un turista extranjero que nos visita conoce y disfruta pues la manera de consumir una tapa en un bar, en una tasca, en un restaurante, en una barra de un bar, eh, probarla o con una bebida, con una cerveza, con un vino y luego irse a otra zona, disfrutar de la temperatura que tenemos en España, etcétera, etcétera. Es algo que es innovador, es potente, es muy atractivo mm. y además promueve disfrutar y, y conocer un, un destino, una, una ciudad a través de la gastronomía de forma muy atractiva.
1: Sobre tanto. todo porque también y es. El Día, ver... Mundial Día Mundial de la Tapa, perdón. No, no, sí, sí, el Día Mundial de la Tapa.
5: No, que y a través del Día Mundial de la Tapa es la excusa para, en España organizamos muchas rutas y muchas presentaciones, pero fuera de España aprovechamos para explicarle a la gente que la tapa es algo nuestro y que a través de la tapa se puede conocer y disfrutar y vivir una experiencia muy atractiva, uh, probando cositas, uh, combinándolo con una, con una bebida y disfrutando de, del territorio, de las ciudades españolas, de los destinos españoles y del clima, que también hay que valorarlo, y de la gente, de la hospitalidad de la gente, uh, que permite pues, relacionarse... Y, y disfrutar de esa compañía.
1: Claro, lo que yo iba a comentar es esto, que es un formato verdaderamente pues asequible, ¿no? Que nos permite pues mucho disfrutar de, de lo que es esta etapa. Eh, y luego también es verdad que es asequible en el sentido eh, de, en de, de, de la mayoría de los casos, pues de precios amables, podríamos decir, ¿no? También.
5: Sí, sí, sí. Bueno, es una manera... De, ...incluso antes de luego ir a comer... ...o antes de disfrutar de, de una mesa... ...de forma más, más relajada... ...es eh, a empezar a probar... Eh, ...tanto diferentes tipos de producto de temporada... ...diferentes degustaciones... ...que son pues, de, de pequeño tamaño... ...que te permiten ir probando diferentes cosas... ...y sobre todo maridándolas con un vino... ...con una cerveza, con una bebida... ...para que pues, puedas aprovechar esa, esa oportunidad... ...y probar diferentes establecimientos... Aparte que, bueno pues fomentando las rutas de las tapas, da, da opción a conocer mercados, da, da opción a conocer plazas, eh, callejuelas, zonas más típicas de determinados destinos, o incluso, ya sofisticando un poquito más la propuesta, pues hay determinados restaurantes que ofrecen menús eh, gastronómicos eh, alrededor del mundo de la tapa, pues una menú de gustación, con 6, 7, 10, 15 tapas uh -huh. y probándolo. Y además es un formato que nosotros proponemos cuando vamos a hacer presentaciones gastronómicas fuera de España. Entendemos que ese formato y ese, ese, esa forma de conocer el producto, la elaboración y las propuestas gastronómicas españolas es más atractivo que sentarse en una mesa eh, y comer platos excelentes, pero con otro formato,
1: más serio, y con otras claro, características. Claro. Bueno, sí, esto es. ha sido un ejemplo que podemos eh, reciente, que podemos comentar ha sido ese lleno absoluto que han registrado las tres jornadas que duró Madrid Fusión en el stand de saboría España que además es verdad que se abrió un poco las jornada, estas jornadas como plato fuerte con ese menú degustación de 17 pases que representaban pues cada destino presente en esos días en el stand, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A ver, Madrid Fusión para nosotros es, más coincide a principios de año, es una oportunidad para, para pues, tener un nivel de asistencia importante, presentarnos al sector y presentarnos al público final profesional que visita Madrid difusión Y en esta ocasión queríamos pues que todos los destinos de Saborea España que participaban en, en el stand de saborea España que eran 17... tuvieron la oportunidad de ofrecer una propuesta entonces se invitó a una serie de, de personas que entendíamos que valía la pena pues aprovechar y, y explicarles todo lo que hacemos y eh, prepararon una pequeña degustación por un menú de 17 pases es un menú generoso. Uh, lo estructuramos en cuatro, en cuatro partes, en cuatro actos, uh, pues unos entrantes uh, pues con, con un concepto que llamamos Abran la Boca, luego Tesoros del Mar, que se centraba en productos uh, básicamente pescado, carnívoramente, y luego un último acto que era Dulce Despedida. En total, 17 propuestas de los 17 destinos que durante una hora y media larga pudimos primero explicar lo que estábamos elaborando, explicar lo que estábamos preparando y pudimos, porque siempre quien explica, quien representa a los diferentes destinos son los productores o los chefs o los cocineros que elaboran las propuestas, pudieron explicar y compartir con los asistentes lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, qué representaba a nivel de destino, porque no nos olvidemos que estamos Vendiendo, estamos explicando un territorio, un destino donde elaboramos ese producto y, y preparamos esas propuestas gastronómicas. Y luego pudimos amarillarlo también con cuatro vinos eh, para cada uno de los actos de, de ese menú. Fue una apuesta valiente uh -huh. porque en Madrid Fusión pues, no dispones de las mejores instalaciones de cocina para poder preparar un menú tan ambicioso como este. Pero la verdad es que con la, la buena actitud y la profesionalidad de todos los Um, actores que participaron tanto productores
1: como cocineros fue un bien, éxito, ¿no? La, la verdad es que sí. Muy, muy sí, 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 sí. Pues, eh, Luis Puyol, contentos. qué bien ofrecer viajes para el paladar lleno de contrastes y de sabores de muchísimas de esos de esas provincias, esos destinos maravillosos de los que nos nos, nos habla y también que esos productos que a veces no son tan conocidos, salvo los más famosos y, y mucho más internacionalmente. Así que felicidades por esa labor eh, y nada, larga vida a Saborea España, ¿no, Luis Puyol? <risa> Gerente de Saboria España Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Un saludo muy amable
5: Muchas gracias a vosotros Un Hasta saludo
3: pues hasta
1: aquí el programa de hoy, este primer domingo de marzo, que esperemos que lo disfruten, lo que les queda de tarde y sigan compartiendo con nosotros la semana que viene, que volveremos, seguro. Muchísimas gracias por estar escuchando y acompañándonos en Capital Radio. Buen fin de semana.
0: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.